0: as máquinas, parem as máquinas porque a edição extraordinária do h Notícias está no ar, para quem é mais jovem, parem as máquinas, era o que os editores chefes gritavam nos jornais, nas redações, quando uma notícia de última hora surgia, a edição já estava sendo impressa, e então eles gritavam, parem as máquinas! E 2022 está sendo um ano constantemente... Nem liga a máquina, pelo amor Nem de Deus! Nem liga! De Nem liga! Boa noite, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas à edição extraordinária do HO Notícias. Hoje, que é o dia 22 do 2, de 2022. Então estamos aqui numa data cheia de dois... Nessa terça-feira, pontualmente às 20 horas. Só tem dois agora, 2000, 2202, 2000. <risos> Só padronizamos aqui. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo, e hoje também de São Paulo, Daniel Pereira. Estamos aqui, Dani, desde as 6 da manhã debatendo, né, nos falando sobre essa edição extraordinária, né? Salve, Dani.
1: Salve Rhodes. Salve todo mundo que chega aí para nos acompanhar. A Ari que tá sempre conosco no chat. Semana emocionante no HO, terminamos a live ontem dizendo que a gente provavelmente entrava de novo no ar, né, Rhodes? E cá estamos cumprindo a promessa. Comecinho de ano agitado aí no mundo de tédio, a gente não morre, meu povo, né? não, morrer, não vai não, faltar.
0: Tédio não vão morrer. E ó, tem uma enquete para vocês aí, uma enquete colocada no chat. Na sua opini opinião, a escalada das tensões entre OTAN e Rússia resultará em... São quatro opções, vamos a elas. Com 19% o conflito armado entre OTAN e Rússia. O pessoal que quer a terceira guerra mundial, então, 19%. 16%, 18% agora. 16% novas negociações mediadas pela União Europeia. Percebe-se que a União Europeia está em baixa, não está com muita importância para a galera, não. 55% colocando alongamento das tensões por meses. Pessoal que acha que a coisa vai embora, que 2022 veio para ser um ano de tensões longevas. E 10% agora a formação de um bloco, Rússia e China. E tem aqueles que não votaram em nenhum porque acham que tudo é possível. É possível, na verdade, um, uma mistura de todas. É isso, né, Dani? Resumidamente, essas são as hipóteses, né? as possibilidades.
1: Sim, sim. É, na verdade, estamos de frente para um cenário aí ímpar, claro que a crise é grave, de fato, ela é uma crise de uma gravidade enorme, não se vê uma movimentação desse tamanho há muito tempo na geopolítica, mas justamente porque a geopolítica passa por terremotos nos últimos anos, e agora talvez a gente esteja vendo o acúmulo destas questões nessas crises né, com as quais aí o ano começa, já vem umas mudanças acontecendo, e aí o Vladimir resolveu é dar uma ditada acho. aí no cenário. Né? nesse finzinho ah. de fevereiro, já na virada do ano, na verdade. É, né, exato.
0: exato, só para deixar bem claro, eu queria colocar a opção não sou capaz de opinar, a opção Glória <risos> Pires. Não posso opinar, né mas não cabia, só podia pôr quatro <risos> alternativas, mas a quinta ia ser a opção Glória Pires e quem manjasse do meme ia responder. A gente começa sempre aqui né, um pouco para cima com bom humor, mas o assunto é seríssimo, seríssimo mesmo. E agora as cartas estão na mesa com o reconhecimento por parte do governo russo da independência de duas das províncias da região do Dombás, todo aquele problema que o Daniel já explicou exaustivamente em outras lives, né, Dani? Então aqui, nessa nossa conversa hoje, não é o lugar para contar todo o longo histórico desse processo, uhum. mas rapidamente, né, Dani, acho que é legal a gente colocar um ponto. Esse conflito que agora, em 2022, se manifesta dessa maneira como está colocado, que não é de hoje que vem se desenvolvendo, se a gente fizer uma, uma regressão, um, um, um ato de arqueologia aqui, né, buscando as origens que estão talvez ocultas por camadas já não tão evidentes, principalmente por conta da velocidade das notícias, a gente nota que, e aqui vai uma análise... Um pouco sociológica. Por Ao favor. final da Guerra Fria, 1991, a... foi aberta uma janela de oportunidades, para usar o termo mais corrente da linguagem dos coaches, foi aberta uma janela de oportunidades enorme para o Ocidente capitalista, para os Estados Unidos, para a OTAN, para avançar sobre o antigo bloco soviético. E esse avanço foi feito, por exemplo, com as repúblicas bálticas, então Letônia, Estônia, Lituânia, houve uma tendência. Até porque, vamos lá, né, Daniel, os dez primeiros anos do mundo pós-União Soviética para o antigo bloco soviético foi caótico. né? E tivemos ali a, a, não só o governo do Boris Yeltsin, que não pode ser classificado na Rússia como um governo eficiente em vários aspectos, como também... Exatamente. Tivemos conflitos na região dos Bálcãs, tivemos na, na, na ex-Iugoslávia, que contou com uma ação direta da OTAN. A OTAN atuou diretamente ali, tentando ampliar as suas fronteiras, a, a, a sua área de atuação, aproveitando-se desse processo de declínio do bloco soviético. Mas, Daniel, me ajuda. Parece que, no meio do caminho, a coisa desacelera. né A coisa não se completa, porque o processo que estava avançando, ele meio que para. E aí quando chegamos, no, até porque em 2001 temos o 11 de setembro, uhum. temos uma mudança dos, das prioridades na política externa dos Estados Unidos, a guerra ao terror, então temos a questão do Afeganistão, que até agora está se desenvolvendo, o Dani acabou de gravar um vídeo maravilhoso, né, o afegão abandonado a gente tá ficando está tá abandonado ó, perdão a gente teve é também também. O também né a questão da guerra do Iraque enfim tudo isso se desenvolvendo então no meio do caminho teve uma mudança né Daniel e acho que a gente está vivendo agora um pouco um pouco não né bastante as consequências desse processo que não foi concluído essa análise está muito equivocada ou está mais ou não. menos no caminho certo
1: é perfeito sensacional é exatamente isso o, o 11 de setembro como Rodolfo pontuou perfeitamente, muda completamente a orientação da política externa dos Estados Unidos, e aqui é importante mencionar, a gente não tem OTAN sem Estados Unidos, né inclusive o OTAN, dados aproximados, coisa de 30, 40% do orçamento da OTAN vem do governo dos Estados Unidos, no momento em que começa a guerra contra o terror, ali em 2001, isso muda completamente, Antes até, e o Rodolfo também pontuou muito bem, a questão da, do, dos Balcãs, da guerra da ex já tinha algumas coisas acontecendo, e aí a gente entra em uma questão que é muito interessante, que tem sido colocada no debate agora, que é a questão não só dessa desaceleração, perfeito, Rod, né, desse, desse projeto que ficou interrompido, como também, e aqui não se trata de defender lado algum, mas também como um momento em que, implodiu-se alguns pilares de certos acordos e de certas regras da convivência das nações, e isso pode ser usado para um lado, mas pode ser usado também para outro. E aí eu me refiro especificamente a dois. Primeiro, em 1999, quando a OTAN, ao invés da ONU, e isso é muito importante, age, como Rodolfo colocou, na crise da ex-Yugoslávia, em especial no Kosovo, e vários países ocidentais aceitam que o Kosovo passe a ser independente, já que a população do Kosovo, que era etnicamente diferente do resto da Sérvia, já que essa população teria o direito à autodeterminação. Olha que problema que se cria aí. Porque não foi feito um referendo em toda a Sérvia, a respeito da questão do Kosovo, foi feito só na região que era etnicamente diferente, e queria se separar. Como é que você cobra, depois que a Crimeia da Ucrânia não possa votar sozinha pela sua separação, quando o próprio Ocidente já aceitou um resultado, gente, que aqui não é defender o Putin, mas é idêntico. No momento em que, em termos políticos, eu aceito que uma parte do país, e não o país inteiro, defina o seu rumo, você pode achar isso certo ou errado, mas no momento em que você aceita, abre-se um precedente, né, Rodz? Como é que eu vou colocar isso depois e cria uma questão fortíssima no campo da legitimidade, né?
0: Ah, fortíssima, e, e claro, e alimenta, muito bem colocado pelo Daniel, alimenta principalmente aqueles que são mais extremistas e que querem, em última instância, ver o circo pegar fogo. Né? Uhum. Nós assistimos agora aí nas redes sociais, no Twitter, até em jornais, os né? colunistas adotando posturas de certo e errado, né? quem está certo quem está errado, comparando situações que são muito distintas, né, Daniel? Eu vi uma postagem ontem comparando a ação da Rússia na Ucrânia com a ação... Da Arábia Saudita no Iêmen. Eu acho complicado traçar paralelos assim, você não acha, Dani?
1: Nossa, totalmente. Eu, não sei. eu tenho até dificuldade de, de, de agora, assim, de bate-pronto, pensar de onde saiu o paralelo. É, não... um
0: paralelo dizendo que os Estados Unidos deveriam agir em relação à Arábia Saudita e ao Iêmen, como tem agido em relação à Rússia e Ucrânia, mas corre-se um risco de pegar duas crises que são muito diferentes. Muito diferentes. Né? Então você vai assistindo uma série de coisas aí que, que vão assustando, né? E Sim. essa questão da legitimidade, essa questão de abrir essa brecha de esgarçar as instituições multilaterais que vêm da Segunda Guerra são desenhadas para um cenário de duas superpotências e quando uma delas Perfeito. desaparece, essas instituições não apresentam uma remodelação e o desenvolvimento de novos mecanismos capazes de gerenciar as crises que não respondem mais a uma ótica bipolar. Perfeito. Não é pouco por aí também, Dani?
1: Perfeito. É exatamente isso. E mais, tudo acrescentando. Tudo o que hoje, e aqui de novo não se trata de concordar ou não, é só de mostrar os fatos. Tudo o que hoje se acusa a Rússia de fazer, gente, em certa escala já foi feito a partir do Ocidente, e é esse o argumento russo. Em 99 tem essa questão do Kosovo, todo esse esgarçamento da questão da legitimidade. Em 99 também, a OTAN simplesmente decide por uma mudança no seu estatuto, e não é uma mudança qualquer. veja que a OTAN surgiu na Guerra Fria para combater os soviéticos, ou pelo menos contê-los. Aí, ah, como não há mais uma ameaça soviética, a OTAN se transforma no bloco militar ocidental e decide que agora ela tem o direito, por assim dizer, de atacar outros países sem ter sido atacada desde que os seus interesses estejam em jogo. Coisa que foi feita no próprio Kosovo, no Afeganistão, a partir de 2006 é a OTAN, que está no Afeganistão, não são só os Estados Unidos, e em 2011 na Líbia. Então você tem uma força armada que se dá o direito de simplesmente atacar os outros. E neste intervalo, em 2003, ao arrepio, à revelia de todo um sistema montado, os Estados Unidos invadem o Iraque, porque sim. Isso é desculpar as ações russas? De forma alguma. Mas bom... Se um povo e parte de um país pode se decidir sozinho, sem consultar o resto do país, por que, que o referendo da Crimeia em 2014 não tem validade? Se a OTAN pode se dar o direito de atacar quem ela quiser, mesmo sem ter sido atacada, por que, que a Rússia não pode defender os seus interesses? E se os Estados Unidos podem invadir um país sob a suposta afirmação da existência de armas de destruição em massa, e isso passou em brancas nuvens, qual é? A pergunta que o Putin faz em bom português é... Qual é? Por no... que eu não posso? Não é isso, Rod?
0: No discur... Exato. No discurso do Putin, aquele discurso de mais de uma hora... né? Que... É, foi um discurso, não foi uma entrevista. Foi, né? foi um discurso. Né? Ele disse... Por que a OTAN não quer ser amiga da Rússia? E quando ele faz... Ele faz exatamente textualmente essa pergunta. Por que a OTAN não quer ser amiga da Rússia? Ele joga no colo da OTAN... Com habilidade que não é de se estranhar do Vladimir Putin, essa habilidade que ele tem de jogar com os fatos sempre a favor dele, né? Incrível, né, Daniel? Goste <risos> ou não do Putin, ele tem essa habilidade. Ele, ele joga isso, como hoje, até comentava com o Daniel, hoje foi divulgado um vídeo de uma reunião do Putin com o seu auto-ministeriado e tal, e o equivalente ao chefe o serviço secreto atual russo que é o chefe de espionagem lá, mas tem um outro nome mais correto, né? mas na prática é isso, foi chamado e o Putin cobrando uma posição de cada um dos seus principais ministros e esse senhor esqueci o nome dele agora, vai lá e começa a gaguejar, é não, veja bem, nós apoiamos a gente apoia e o Putin vai cortando para o Putin. Você percebe que é um misancene que é uma coisa armada. né E o Putin fala, mas apoia o quê? Fale, fale, fale direto, fale francamente. Não, a gente apoia o que tem que ser apoiado. Ele começa a enrolar, Daniel. E uma hora o Putin, fica Putin, e vai lá e fala, com o troco, fala assim, fale francamente. Não, nós apoiamos que temos que anexar as repúblicas de Donetsk e Lugansk para o território, para a Federação Russa. Aí o Putin vira e fala assim, não, com um sorriso irônico, não, nós não estamos debatendo a anexação, nós estamos debatendo o direito deles de serem independentes, tá bom? Aí o cara volta pro cara, ele lívido, é, nós apoiamos isso também. Quer dizer, o Putin tem uma maneira Putin de dar os recados, de passar os recados para a mídia que não dá para desconsiderar, né? E em contrapartida, uhum. o Joe Biden está sendo extremamente infeliz nas declarações deles, né, Daniel? Está tá fazendo ameaças que ele sabe que não pode cumprir. Exato. Uh, e, e tem gente comparando já o governo do, do Joe Biden ao governo de Jimmy Carter no final da década de 1970, porque o Joe Biden está enfrentando uma inflação altíssima nos Estados Unidos com uma pressão gigantesca nos combustíveis, que pesa muito nos Estados muito. Unidos, não só lá e com um cenário de questões internacionais mal resolvidas, como, por exemplo, o Afeganistão e agora a crise russa, assim como o, o Carter teve que lidar com o Irã. Né? A questão da, da invasão da embaixada americana lá no Irã e tal, em 79, né, Daniel? Então, assim, Sim. você tem também ali... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e aqui não é falando mal do Biden e bem do Putin, mas é num cenário de crise, né? de repente um Putin que se sai muito bem nessa retórica, e um Biden que não está se saindo bem, né, Dani? Ou falei besteira perfeito. também?
1: Não, perfeito, Rhodes. Inclusive, né, a relação com o Carter é, é maravilhosa, porque parece que o cenário efetivamente se repete e o governo se perde. Você levantou uma questão que é fundamental e é onde pode estar, gente, porque aqui a gente tem né, um cenário em aberto, a grande fraqueza dos argumentos ocidentais. O Biden faz ameaças que ele sabe que ele não pode cumprir o Putin põe as cartas na mesa. E tem alguns outros pontos que são interessantes para a gente ver como isso vai se construindo. Quer dizer, Então, de certa forma, e mais uma vez isso não é defender nenhum lado, o próprio Ocidente criou as possibilidades que levam hoje né, o Putin a questionar por que, que os outros podem e eu não. Tem esse primeiro ponto, esse é um ponto que é fundamental o Putin já está com as forças em campo, coisa que os Estados Unidos não estão e o Biden ainda por cima, o Rodolfo também colocou que ele tem sido extremamente infeliz nas declarações o Biden falou, e esse é um ponto importante gente, uh, a Ucrânia não é da OTAN, então ao pé da letra a OTAN não tem que defender a Ucrânia não, o que nós estamos fazendo é garantir a segurança dos nossos aliados do leste europeu, os outros países que são Romênia, Bulgária, Polônia principalmente seriam os três países com mais contato nessa área, mas a própria Ucrânia não é e é óbvio gente, que o Putin sabe disso a OTAN não vai à guerra com a Rússia por causa de um país que não é membro da OTAN o que deixa na verdade a credibilidade do Ocidente, né Rhodes, numa situação delicada
0: e, e o Putin sabe, que o mundo sabe que, segundo os estatutos da OTAN, um país que tem conflito em seu território não se torna país-membro. Então, para o uhum. Putin alongar a questão da região do Dombás, do separatismo, alongar esse conflito, ele está na vantagem. Ele está uhum. impedindo, de fato, está esticando a corda e impedindo, né, Daniel, que, que uh, a Ucrânia passe para a OTAN. E aí, Dani, vamos lá, né? Não é de hoje que as ameaças de sanções econômicas à Rússia vêm sendo feitas. Não é de hoje, a gente sabe disso. Vamos para alguns dados? Vamos para alguns dados. Rússia. Dívida interna à Rússia, aproximadamente 20% do PIB. A do Brasil é 80%, aproximadamente. Déficit público, bem controlado e financiado geralmente internamente, não por divisas externas. Uh... Esse processo todo, eu queria que o Dani comentasse sobre os gasodutos, esse processo todo leva a um aumento dos combustíveis. Uhum. Que é bom para quem? É bom para um país que tem 42% das suas exportações provenientes da energia, Rússia. Que equivale a 27% do PIB, Rússia. Que tem 11% das exportações mundiais de petróleo, Rússia que tem 18% da sua arrecadação em impostos vindo da venda de gás e petróleo. Que tem uma União Europeia que compra 47% do gás e 25% do petróleo da Rússia. Eu estou dando esses dados, Daniel. E, e mais ainda. Ah, mas a Rússia pode perder parceiros comerciais. Mas tem a China. Me ajuda, Dani. Até que ponto... É claro que toda sanção econômica tem impacto. Sim. Sim. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, esses dados que eu falei, e também sobre os gasodutos, o 1 e o 2 lá, o Nord Stream, lá, o Nord Stream. como é que tá tudo isso também. Mas esses dados chamam a atenção, né, Daniel?
1: Chamam e parece que ninguém fez a tarefa, porque a Rússia de hoje <risos> não é a Rússia de 10 anos atrás.
0: E por que não é? Acho que é legal é. a gente falar sobre isso, né?
1: Tem todo, bom, os números que você coloca e a aliança que tem sido construída com a China e todo um cuidado que o governo Putin, que como é um governo bastante longevo, é um governo assim que vem de longe e pelo jeito ainda vai, ele teve tempo para preparar essa estrutura. Hoje, no, na prática, a Europa, que tanto ameaça a Rússia, precisa da Rússia mais do que a Rússia, precisa da Europa. E o ponto que o Rodolfo levantou a respeito da China, ele é duplamente importante. Primeiro porque, de alguns anos para cá, a China, discretamente, bem chinesa, bem ali na miúda, veio ampliando, sim, a sua importação de recursos a partir da Rússia. Essa recente alta no preço dos combustíveis que o Rodolfo tão bem colocou ajuda demais a Rússia. O Rodolfo acabou de apresentar todos os dados para vocês, uma sequência de dados impressionantes. A Rússia hoje, gente, está entre o terceiro e o quarto país do mundo com mais reservas cambiais. Ah, vamos sancionar e a gente vai quebrar a economia deles. Você só quebra um país se ele estiver isolado. O Biden hoje diz que isolou a Rússia do sistema econômico ocidental. O problema é que a Rússia não precisa do sistema econômico ocidental. Porque a Rússia tem a China. E a China compra da Rússia o suficiente para a Rússia continuar exportando, continuar ganhando. Outros países não vão entrar nesse bloqueio e você não tem como isolar a Rússia como seria possível no começo dos anos 2000, ou talvez até antes. Então hoje a gente tem uma Rússia forte, que tem parceiros, que na soma são parceiros importantes, e tem a China que sozinha é fundamental, e tem uma Europa que não tem tanta reserva e que precisa deste gás, coisa que a Rússia pode abrir mão, pode inclusive... Né, parar de vender e ficar só com a China por um tempo, se você somar as reservas financeiras que a Rússia tem hoje, e o apoio que a China pode dar, e eu queria tocar nesse ponto, porque duas semanas atrás houve um comunicado fundamental, né, que, que é uma, quase que uma refundação do, do, da ordem mundial, né, parece que se deixou passar. Duas, agora quase três semanas, quando abriu a Olimpíada de Inverno de Pequim, houve um comunicado conjunto da China e da Rússia, os dois governos, que em resumo coloca que acabou o período da hegemonia ocidental em conteste que é necessário um novo arranjo de poder e que a Rússia e a China estão trabalhando nesta direção. Esse comunicado é incrível em termos de documento geopolítico, não é, Reuters? Ele reforça, reforma todo o sistema, né?
0: Finalmente, e o finalmente aqui não é desejável, é finalmente, depois de de 91 a 2022, então vai, 30 anos praticamente, completados aí, uma nova geopolítica começa a, a se desenhar de fato, como o Daniel colocou, não é mais ocidente e o resto, não, o resto cresceu, né, Daniel, o resto está uhum. colocando, dando as regras, e, e, e a gente poderia também falar de outras situações, né, Daniel, porque como hoje tudo é informática, tudo é tecnologia, nós comentamos <risos> em outras lives, a China vem mudando com uma velocidade incrível a sua estrutura econômica. Não pensem mais que aquela China de produtos de baixa tecnologia assim por diante. Essa questão que aconteceu dos grandes conglomerados de construção civil quebrando e tal, tudo isso passa pela reestruturação da economia chinesa. Perfeito. Então, a China tem mudado muito. Às vezes, a gente acha, nossa, quebrou a economia chinesa. Pelo contrário, é um processo que a China sabe que tem que fazer para mudar a sua economia, para dar o próximo passo. Tanto que algumas empresas dos Estados Unidos, que antes tinham as suas plantas produtivas localizadas na China, começam a voltar para os Estados Unidos. Até porque a China está mudando sua economia e aquelas famosas vantagens econômicas que outrora existiam começam a diminuir. Então, esse é o um primeiro ponto. Segundo, de novo, ainda numa... Economia cada vez mais informatizada. E a Índia? A Índia é um parceiro que pode ser atraído para esse... A, a, tem até a tradição, se a gente pensar, né, Indonésia, Conferência de Bandung, a participação da Índia em 55, é lugar... 55, né? Sim. Bandung em 55. Então, né, está lá na Guerra Fria, mas, enfim, tem uma a, 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 a terceira, o que seria o terceiro mundo, o um mundo não alinhado, né? depois mudou o significado do terceiro mundo, mas enfim. Então, esse é um ponto, né, Daniel? É... E aí, Dani, só para completar também.
1: É muita o... coisa, né?
0: É, o Putin, é claro que ele não quer um conflito. Vamos lá, Dani. A Alcânia não é qualquer país do ponto de vista militar. É. Não. Fala um pouco pra gente sobre a Ucrânia do ponto de vista o, militar. Não é. Né?
1: A Ucrânia, a Ucrânia é, um, é um dos grandes exportadores, inclusive, de armamento, gente. Se você sair da lista tradicional, Estados Unidos, França, tal, a Ucrânia tá ali nos top 15 exportadores. A Ucrânia herdou muito conhecimento da época soviética. Boa parte da indústria armamentista soviética tava lá, inclusive do arsenal nuclear. Teve todo um acordo para desnuclearizar a Ucrânia a partir de 94. Então chama-se referendo de Belgrado. Foi assinado pelos Estados Unidos, pela Rússia, na época e, claro, pela Ucrânia, tá havia inclusive a garantia da soberania, da integridade do, do, do território ucraniano em troca da sua desnuclearização, esse acordo, claro, está em frangalhos, mas né, foi assinado, mas a Ucrânia tem, sim, forças militares bem equipadas e que agora receberam um aporte de equipamento do Ocidente nesse sentido e uma geografia que não ajuda. Se for para fazer uma invasão, inclusive, está vencendo o prazo, porque daqui a pouco começa a derreter a neve do inverno e o terreno, e aí seriam os russos lutando contra um terreno ruim, coisa que geralmente não é o caso, geralmente é quem ataca os russos que passa por isso. Então, a Ucrânia não é um passeio. Tem uma outra questão para o Putin que é importante, que é a seguinte, o Putin bate muito no, na tecla de que Ucrânia e Rússia nunca deveriam ter se separado, ele põe inclusive a culpa no Lenin, ele diz que a Ucrânia historicamente sempre foi russa e tem a ver mesmo, a civilização russa como a gente conhece hoje surge na, no que é hoje a capital da Ucrânia, em Kiev, o Kiev, chamada Rússia de Kiev, Ucrânia, B Belarus, antiga Bielorrússia e Rússia seriam o coração dessa civilização ortodoxa eslava, Putin deixa isso muito claro, ele vai buscar no passado, isso tem um peso muito forte no discurso, então sair matando o ucraniano também não é bom para o Putin nesse sentido. O mais provável é que não seja este o objetivo, porque não seria um passeio e não seria né, uma guerra que pegaria bem, né, Rod? Se você Nossa. mexe com todo um discurso que vai puxar na história para forjar um nacionalismo eslavo, isso pesa internamente, né?
0: É, é, e a ocupação não seria barata, seria uma guerra caríssima. Não. Será que a Rússia dispõe... Ela, ela tem os recursos, mas ela pode dispor desses recursos para isso? Então... Daniel colocou muito bem, está passando o momento da guerra, talvez não seja o que o Putin, de fato, queira. Né? A gente tem que tomar cuidado. Claro que o discurso do Putin, né, Daniel? Ele vai falar Sim. de genocídio, vai falar de, de armamentos nucleares que a Ucrânia pode voltar a fazer e isso ameaçaria a segurança da Rússia. Ele vai dar o argumento que ele quiser. Mas a gente tem que lembrar que argumentos dados por esses chefes de Estado via de regra não são verdadeiros. E não precisam ser, eles precisam convencer a opinião pública. A verdade interessa para esses chefes de Estado, a verdade é convencer a opinião pública, ótimo. Então, tá porque dá, né, dá legitimidade. Essa é a real política, né, Dani? Não vamos aqui Sim. pensar em termos ideais. Agora, o Daniel colocou muito bem uh, o discurso do Putin, um discurso que fala, olha, nós temos uma historicidade, então, etnicamente, essa região do Donbass é uma região que é russa, etnicamente, tarará. de repente, rola uma guerra e começa a morrer gente aos borbotões, rapidamente, a opinião pública pode mudar. Então, assim, a impressão que dá é que ninguém quer essa guerra. Uhum. A impressão que eu tenho é que o Ocidente, através da OTAN, não está sabendo lidar com isso, está demonstrando uma incapacidade. Vai lá o um Macron, outra coisa, né, Daniel, que a gente tem que falar. A mudança Sim. de governo na Alemanha, a saída da Merkel, isso também abriu uma janela de oportunidade para o Putin, não abriu?
1: Sim, perfeito. A gente até já analisou aqui em outros momentos, no sentido uh, de que nós temos uma eleição na França vindo aí e um uma troca de comando na Alemanha. Biden enfraquecido, uma derrota no Afeganistão, Brexit e uma troca de poder recente na Alemanha e talvez agora na França. E sendo que a Alemanha e França, ainda mais com a saída do Reino Unido, passam a ser, que já eram o pilar da União Europeia, e passam a ser, a ser ainda mais. E o Rodolfo tinha mencionado lá atrás a questão dos, dos gasodutos e oleodutos, que é tanta coisa que entra nessa crise, que é um outro ponto que o Rodolfo levantou muito bem. Uma coisa é dizer que agora, então, o gasoduto que ia ser inaugurado não vai mais, porque é um gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, que seria uma segunda, um segundo ramal de um gasoduto que já existe, ele chama Nord Stream. Tem, tem vídeo aqui no canal. E aí a Alemanha disse, enquanto isso não se resolver, está suspenso. Isso é fácil de falar agora, fica sem gás russo seis meses. Não, porque os Estados Unidos já disseram que vão mandar o gás liquefeito da Dá. Mas gás de que é feito, gente? Você tem que pegar o gás natural, transformar em líquido, injetar isso num navio, que é basicamente um bujão de gás flutuante, des deslocar isso até o pôr final. regasear Isso custa uma fortuna. Isso você faz um mês, dois meses. Você não faz isso é. a, né? <risos> a longo prazo.
0: A gente não está falando <risos> de ponte aérea Nova é. York-Berlim. De da Exato. segunda guerra pós segunda guerra mundial que era abastecer a Berlim Ocidental, mundo acho que foram 180 mil voos durante quase um ano quando ocorre né, o, o bloqueio soviético a Berlim Ocidental é, é outra questão é combustível que a gente está falando e não é para uma cidade que teve gente falando isso viu Daniel não mas os Estados Unidos conseguiu abastecer Berlim durante o bloqueio soviético meia uh, Berlim meia né? Berlim e estamos falando da Europa, estamos falando de uma economia que é a Alemanha que consome pouco gás, né? Que é pouco industrializada, yeah.
1: né? E que é um outro ponto interessante, gente. Porque né lembrem-se que esse gás não é para cozinhar schnitzel, gente. Isso aqui é para geração de energia. Não é para fazer um páprica schnitzel. Não, gente. Não, não. Tá. É geração de energia. E num país que desligou as suas e as suas usinas nucleares depois de 2011 Fukushima sob pressão dos verdes que hoje estão no poder ligar as nucleares de novo não é a coisa mais fácil do mundo abrir mão desse gás também não e o Putin sabe que sim vão vir sanções mas o Putin, né o
0: Putin <risos> um Putin que joga com o tempo a seu favor eu vou ficar até 2036 não. mesmo
1: pelo menos, né? quando então, ele já vai ter 80 e poucos anos.
0: É um Putin que joga também com o tempo a seu favor. Ele não tem quatro anos para fazer tudo, ou oito. É. Ele não é um chanceler que pode, a qualquer momento, sofrer um voto de desconfiança. Né, Daniel? Ele joga seu, com o tempo a favor dele, e, e, e ele esperou. Né? E, e não estamos elogiando o Putin aqui. Pelo contrário, é fazendo uma crítica, talvez, à falta de, de análise da OTAN, Sim. ou dos Estados Unidos, da União Europeia, que, poxa, é a hora que o Putin viu que dava para fazer a jogada, ele fez, né?
1: Sim, e ele repetiu, e é impressionante como falta estudar história no mundo, ele está repetindo a cartilha do conflito da Georgia, e é capaz que ele consiga exatamente o que ele conseguiu na Georgia. A gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas em 2008, a Georgia também buscou uma aproximação com a União Europeia e com a OTAN. Tem duas regiões da Georgia, em que você tem forte presença étnica russa, que chamam-se Abkhazia e Ossétia do Sul, e sob a justificativa de proteger os russos nessas regiões, houve uma intervenção na Georgia, justo no momento em que a Georgia ameaçava uma aproximação com a OTAN, então qualquer semelhança não é mera coincidência. E começou um processo muito sutil ali, que é muito interessante, que é uma estratégia russa que, por incrível que pareça, está se repetindo e ninguém fez nada. Desde 2014 tem essas duas regiões separatistas no leste da Ucrânia. Muito por alto, gente, em 2014 cai um governo aliado da Rússia na Ucrânia, sobe um governo pró-ocidental, aumenta esse risco de perder a Ucrânia para o Ocidente, a Rússia anexa a Crimeia, jogando na cara do Ocidente o mesmo argumento do Kosovo que a gente mencionou para vocês antes, e surgem duas regiões separatistas que são essas que estão na mídia agora. A Rússia começa um processo de uh, passaportização, para usar um neologismo, tem 800 mil pessoas nessas regiões que têm passaportes russos. Eles são cidadãos russos. O que, que a Rússia fez ontem? Por que, que nós estamos aqui hoje? Ontem a Rússia reconheceu estes dois estados, essas duas províncias, como estados independentes. Ao reconhecer como estados independentes, eles não são mais Ucrânia, então a fronteira deles deixa de ser a fronteira da Ucrânia. São aliados e lá russos. Tanto que o Putin diz que ele fez o quê? Que ele despachou tropas para fazer manutenção de paz, protegendo russos. É a exata cartilha da crise da Georgia em 2008. Nós estamos em 2022. Faz 14 anos que ele fez isso. Ele está repetindo a receita igualzinho. Ele pode argumentar que são cidadãos russos que precisam de proteção. E aí a gente vai chegar numa situação maluca que é a seguinte, ele inviabilizou, como Rodolfo perfeitamente pontuou, a entrada da Ucrânia na OTAN, porque a OTAN não aceita países que tenham conflitos. E ele vai criar, possivelmente, a seguinte situação, na hora que tropas russas estiverem dentro da Ucrânia, protegendo russos, ele para, ou ele pode parar, que é o que ele já fez na Geórgia. Dali para frente, se alguém me atacar, foi o outro lado que começou. Ele é capaz de conseguir
0: ele ser atacado. E, e, e é incrível, porque o que ele quer com isso, então? Ele quer o que ele sempre disse que iria fazer. Existe um espaço pós-soviético e esse espaço pós-soviético é um espaço que não é alinhado à OTAN, a isso e aquilo. É o espaço pós-soviético. Não é, uhum. Daniel? Não venha Perfeito. o Ocidente mexer aqui. Ah... Um, é importante lembrar que, não é uma de... de novo, não é uma defesa da Rússia, mas, assim, ele está fazendo o que é o jogo de geopolítica. E, e esse termo, né, Dani, é espaço pós-soviético termo, não é?
1: Esse é um e o outro que eu adoro também, exterior próximo, eu acho sensacional.
0: Exterior próximo. E hoje, e hoje, no novo, na nova configuração econômica... Com a China como está, com os dados que eu passei da Rússia.
1: Nossa, é Brasil os... Brasília esses dados que, você, que né? você trouxe.
0: O cenário estadunidense não é dos melhores. Né? O Daniel falou das eleições na França, gente. As eleições francesas prometem, uhum. viu? Prometem. A gente pode fazer depois um HO notícia sobre isso também mais próximo, né? do Sim. disso tudo, né? Uh, então, fica aí. O, o, o que vai acontecer? Segundo vocês, aqui, que estão acompanhando a live, na nossa pesquisa, 54% acham que as tensões serão alongadas por mais tempo. não um alongamento das tensões. E aí, muito equilibrado. 15% acham que vai ter uma guerra entre Rússia e OTAN, 18% novas negociações mediadas pela União Europeia e 14% formação de um bloco, Rússia e China. Né? E tem a alternativa que não coube. É, não posso opinar, não, não sei opinar, né? mas... A Glória Pires. É, Glória Pires. Então, Daniel, esse é o resumão, né? Mas, a, agora, a, aparentemente, não sei se você concorda, o Putin tá dando as cartas, né?
1: Mas tá nadando de braçada, né? Porque ele entendeu muito melhor a geopolítica dessa crise toda do que qualquer outro dos seus competidores. É claro que aqui tem uma questão, gente. Basta né, alguma fagulha, alguma coisa sair do controle que você pode ter uma escalada. Uhum. Mas do jeito que está, o Putin conseguiu. Já que a OTAN não aceita se submeter à vontade da Rússia e prometer que não haverá uma expansão, qual é o critério para um país não entrar? Como o Rodolfo colocou, tem conflito, a gente não aceita. Cria-se um conflito. Já que a OTAN, perdão, a Ucrânia, não é parte da OTAN, então a OTAN não tem a obrigação... E vamos lá, gente... A Europa vai comprar essa briga? Porque o resto da OTAN é basicamente o país europeu, né? é basicamente os países da Europa, mais Estados Unidos e Canadá, isso é a OTAN. Será que uma Europa, dependente da Rússia, uma Europa, fronteira com a Rússia, vai comprar uma briga por causa de um país que não é nem União Europeia, nem OTAN? Difícil, né, Rods? Ou mesmo assim?
0: E um Erdogan da Turquia falando que vai mediar as negociações, que, né? Tem uma Turquia aí no meio também, que historicamente também é muito relevante. É tanto, são tantos interesses. Né? Ah, Dani, e nessa entrevista que eu comentei com você, que o Putin falou, né? Fale claramente, tirou, né? Quando o, o ministro lá da, das informações e tal falou: não, apoio o que tem que ser feito, aí o Putin falou brincando assim mas o que, que você apoia? Sorrindo, aquele sorrisinho dele, você apoia que a gente abra negociações, é isso? Aí o cara não, 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 apoia que a gente invada. Eu, não, então, teve essa ainda. Quer dizer, é isso, né? A, a ver, mas eu tô com os 54%, a não ser que aconteça alguma uhum. coisa nível arquiduque Francisco Ferdinando, né, Daniel? Que pode que acontecer. pode acontecer, a não ser que aconteça algo dessa forma, a tendência é que as tensões se alonguem. Gente, vamos lá. A pandemia não acabou. Temos uma variante da Omicron aí que tem assustado o pessoal. Pode ser que o cenário uhum. pandêmico ainda gere muitas questões do ponto de vista econômico. É um outro fator que tem que ser colocado aí. Nossa, tem muita coisa ainda, né, Dani?
1: Sim. A gente ainda está no começo do ano, né? E o Biden hoje disse que ainda estão abertas as portas para negociar. Quer dizer, e nesse momento, gente, e aqui de novo, eu não quero o fim do mundo não, mas nesse momento se ainda existe a possibilidade da diplomacia, qual é o sinal que você está passando? A gente ainda não está disposto a ir para as cabeças. O Putin está deslocando tropa e você ainda é dizendo que não. Tem um deslocamento militar dentro da Europa sim, para os países que são da OTAN. Então houve um reforço das forças da OTAN no Báltico, na Polônia e ali na Hungria, Romênia, na, na parte do leste europeu, mas não é um deslocamento para a Ucrânia. Para a Ucrânia, o que os Estados Unidos estão fazendo é vender equipamento defensivo. Tá? Então existe, sim, um reforço, mas o que parece assim, olha, é, vai lá, Ucrânia, no fundo, corre o risco de ser isso. Olha, a gente te dá o equipamento, está aqui, a gente vai fazer umas sanções, mas como você não é nem União Europeia, nem OTAN, é, é o que a gente pode fazer o Putin já tem uma visão muito mais clara do que ele quer. E o que ele quer pode ser exatamente congelar, respondendo uma pergunta que pintou aqui, a situação nesse sentido. Pô, Daniel, mas por quê? Porque isso já, já é o suficiente. É o que tem sido feito na Geórgia desde 2008, gente. Existe um conflito congelado na Geórgia desde 2008, com duas regiões separatistas reconhecidas pela Rússia como estados independentes, com essa passaportização dos georgianos nessas duas regiões para ter o discurso que eles são cidadãos russos, e pronto, e desde 2008 a geórgia está nessa tensão. Se o Putin conseguir isso com a Ucrânia, já é, é. o suficiente.
0: E, e é importante lembrar que, né, sendo colocado aqui as informações pelo pessoal no chat, é claro que os Estados Unidos tomará medidas que, do ponto de vista estético, são, histórica impression... estética, né? É, são impressionantes, né? Então cancelamos a reunião, vamos movimentar tropas, eles vão fazer tudo o que é possível ser feito, dentro de um espaço. Muitas
1: notas de repúdio.
0: É, e também movimentação de tropas, Vão enviar tropas para a tropa Europa, como o Daniel falou, a gente vai, mas existe uma linha a ser cruzada. Então a gente está vivendo aquele momento em que inúmeras declarações, as notas de repúdio, movimentação de tropas, cancelamento de reuniões, tudo isso vai ser feito. A gente uhum, sabe perfeito. que Notícia tem que vender, então a coisa vai ser amplificada, claro que sim, mas a gente tem que entender de novo que existe um senso de realidade, salvo, né Daniel, hum. alguma coisa que saia absolutamente do controle.
1: E que pode acontecer, gente, ninguém tá com coragem de cravar, pode acontecer, o Rodolfo muito bem mencionou, aliás, né, nada mais <risos> profício a questão do arquiduque. Né? Francisco Ferdinando lá em 1914 que envolvia diretamente interesses russos naquela região também a tua comparação é maravilhosa né? pode sair do controle, pode ser que alguém tome uma medida um emocionado, um lobo solitário, alguma coisa assim que coloque os lados nessa situação a questão é que o Putin foi mais rápido e esse é um ponto para não deixar de mencionar no momento em que ele se coloca dentro dessas regiões separatistas, ele já está lá. Quem quer que o ataque, porque a verdade é que ele não precisou atacar ninguém para entrar na Ucrânia. Porque são as regiões separatistas onde ele já tem aliados. Uma vez que ele se estabelece lá, ele pode simplesmente chegar lá, armar o acampamento e falar não, a gente está aqui com forças de manutenção de paz. Se nos atacarem... Aí a gente responde. Então a gente está num momento super, super, super delicado e a Ucrânia já cobrou o Ocidente indiretamente, ela é diretamente, recentemente o, o Volodymyr, que seria o Vladimir também, Vladimir Volodymyr Zelensky falou uh, o tempo todo vocês fazem um discurso de sanções mais rígidas, de ações enérgicas e eu não vejo o Ocidente fazendo isso. Então a Ucrânia meio que já discurso percebeu...
0: é ótimo é ótimo, é? e o cara falando e aí, não vão fazer? não, calma que a gente está na alta de repúdio ainda é basicamente isso né Daniel? é isso,
1: é isso Rods, perfeito você viu a cara dele nesse discurso né é uma coisa meio do desespero de quem percebeu que você não é tão importante assim para justificar uma guerra contra a Rússia a Rússia já mostrou que está disposta a aumentar a aposta e você lá atrás, Rodolfo colocou lá atrás muito bem, a Rússia colocou no colo da OTAN Falou, eu aumentei a aposta, vocês cobrem, agora a bola está no campo de vocês, né Rod?
0: E pegando o que a Iris leu no Twitter hoje, hoje ele no Twitter que Putin joga xadrez, Biden joga war, Macron para paciência e o resto do mundo peteca, <risos> mas posso completar, Iris? E todo mundo joga banco imobiliário, né? não podemos esquecer disso. Todo é. mundo joga banco imobiliário, né? Todo mundo quer ser o banco. Então vamos lá, né? Vamos tomar. Monopoly, né? Que é o nome do, do jogo em inglês, né? Em
1: inglês que é melhor ainda, né? É melhor
0: ainda. Acho que aí, né, cai bem, né, Daniel?
1: Perfeitamente, Rodzi, não podia
0: e <risos> Irretocável <risos> ah, e a gente joga truco aqui no Brasil. Jogamos truco, tá bom? Que é, <risos> é um jogo que exige muita técnica e exige muito mais capacidade de dissimulação do que poker. É pôquer, não sabe o que é mentir no truco, <risos> é. <risos> Brincadeiras à parte ou não, pessoal. É isso, estamos chegando ao final é desse HO Notícias. Edição extraordinária. Eu acho que teremos mais edições extraordinárias, talvez até nessa semana ainda, Daniel. Vai é. saber, né? E, né? A Stefania fala que ela joga stop. Que bom. Antes, <risos> antes, antes os líderes jogassem stop, né? Está precisando. É? Mas é isso. E aí, pessoal, nossa programação continua, obviamente. Quinta-feira tem a HO Notícias às 17 horas. A programação do curso Enem Vestibulares continua. E, claro, né, poderemos ter inserções extraordinárias, tá bom? Eu vou encerrar, nesse momento, a nossa enquete. A enquete. Então, encerrei a enquete e ganhou mesmo a opção de que o conflito vai se estender com 53% e a gente... Vai ficando por aqui, eu já vou me despedindo de vocês, agradecendo demais a paciência e a presença de todos vocês. Se inscreve no canal, deixa o like na live, ativa os notificações para saber o que está rolando sempre aqui no canal. E agradecer demais a presença do Dani aqui também, que hoje teve um dia lotado de aulas, mas ainda assim bravamente encarou mais essa maratona. Dani, querido, um beijo no seu coração. Aria aí nos bastidores, um beijo no seu coração. E vamos que vamos, a semana continua no HO, Dani.
1: Gente, queria também agradecer demais a presença de vocês, mas se nós podemos estar aqui hoje, se por um lado eu estava com o um dia lotado, por outro, Rodolfo e Ariela montaram todo o esquema aqui para a nossa transmissão, já foram fazendo tudo o que a gente precisava, trabalhar com vocês dois é sensacional, é sempre um privilégio. Então quem agradece também sou eu. Agradeço você, Ari, aí no chat. Rods, meu irmão, sempre uma delícia discutir, a gente sempre aprende alguma coisa, tenho um certeza que outro, eu falo por um mim. Um com
0: o outro, né?
1: Um com o outro, eu falo por mim e pelos alunos também, porque te ouvir é sempre um prazer. Gente, muitíssimo obrigado. Voltamos ao vivo. No mínimo na quinta-feira, às 17 horas, se não em alguma edição extraordinária. Obrigado para quem chegou por aqui, para quem acompanhou, para quem está aí até as 15 para as 9 da noite conosco. Um grande abraço para todas vocês. Todos vocês, boa noite.